0: J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure chaque semaine avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Nathan Drew, qui est youtubeur américain, qui parle parfaitement français, comme vous l'entendrez dans cette interview, qui vit à Paris, mais qui produit ses vidéos en anglais, histoire de pouvoir parler au monde entier, comme il le dit lui-même. À 22 ans, celui qui préfère qu'on l'appelle Nathan, donc on va l'appeler Nathan, fait notamment des vidéos plutôt tournées vers le développement personnel, après avoir lancé sa chaîne YouTube à l'âge de 17 ans. Comme il le raconte, il aura mis 4 ans à combler le vide entre ce qu'il avait envie de faire et ce qu'il savait faire, avant de tourner la vidéo qui lui aura permis de décoller et de faire exploser sa chaîne à plus d'un million d'abonnés. Il raconte ici pourquoi il a décidé de venir vivre en Europe alors qu'il est citoyen américain et d'où lui vient son amour pour les langues étrangères. On discute aussi de la pression de gérer un million d'abonnés et de cette sensation qu'il a d'avoir passé, comme il le dit lui-même, un pacte avec le diable alors qu'il crée du contenu dans cette économie de l'attention que sont YouTube et les réseaux sociaux. Enfin, on parle du dernier docu de Netflix, justement à propos des réseaux sociaux que je vous conseille grandement de regarder et qui s'appelle en français « Derrière nos écrans de fumée ». Merci beaucoup à Nathan d'avoir joué le jeu de l'interview en français. Je vous invite à découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas et à checker ses vidéos. Vous verrez, il a un œil particulièrement intéressant sur les choses. De mon côté, je vous donne rendez-vous chaque jeudi matin à 6h du mat' dans votre appli de podcast préférée ou sur Spotify pour un nouvel épisode d'Histoire de succès. Mais en attendant, je vous laisse avec Nathan ou Nathan comme vous voulez. Euh, donc on est avec Nathan, Nathan, Nathan. Voilà, Nathan en Nathan, français. Est-ce que les gens disent comment tu te présentes à deux heures en C'est
1: drôle. Euh... Salut, je suis
0: Nathan <rire> parce
1: qu'en fait ton vrai prénom c'est Nathaniel Nathaniel, je suis ouais. né voilà, avec ce prénom là ouais. euh, j'aimais pas du tout en grandissant euh, Nathaniel euh, voilà, voilà Nathaniel en anglais ouais. et euh, donc on m'appelait tous euh, Nathan pas Nate, pas Nathaniel, juste euh, Nathan et pourtant t'as quand même
0: ton, ton, tu te décris quand même sur ta chaîne YouTube et sur tes réseaux comme Nathaniel
1: Nathaniel ou bien Nathan en fait euh, okay. dans ma vie privée c'est plutôt Nathan okay. ou Nathan euh, donc quand je rencontre quelqu'un je dis toujours euh, vas-y tu peux m'appeler Nathan donc euh, pareil avec toi okay. moi hein, là. <rire> bon, je t'appelle Nathan alors. ça marche comment, comment tu te si, si on continue à ce rythme ce, cette interview va durer euh, t'inquiète 4 heures on a le temps <rire> euh, <rire> toute l'analyse sur mon prénom <rire> <rire> ça, c'est mon problème, d'accord. <rire> le mec est déjà en train de penser à mon monde. Il a aucun <rire> souci. Bah, Tu vois, c'est le cerveau euh, qui est euh, adapté au, au contenu. Quoi. Enfin, ouais. je, je pense toujours ouais. à, au format et je trouve ça. Mais c'est vrai que pour les podcasts, ça peut facilement durer une heure, deux heures ouais. euh, et les gens aiment bien. Comment tu te décrirais Est-ce que tu dirais que tu es youtubeur euh, En fait. Au bout d'un moment, il faut assumer. Il okay. faut assumer. Mais euh, c'est vrai que j'aime pas trop le, le, la connotation qu'on qu lui donne. Enfin, c'est vraiment grâce à YouTube que j'arrive à, à faire passer mon message pour l'instant. Et euh, donc, euh, voilà quoi. Mais j'aime bien un créateur de contenu, alors okay. que ça veut rien dire. C'est vraiment vague comme terme. Ouais, mais ça, ça veut dire que tu peux le, le poster partout. Que t'es oui, pas forcément euh, attaché à YouTube. C'est ça. Mais. Euh, Ceci dit, aujourd'hui,
0: ta plus grosse communauté, elle est sur YouTube.
1: Voilà, c'est ça. Euh...
0: T'as combien T'as un million, presque 200 cent mille abonnés, c'est ça
1: G Ouais, euh, un truc comme ça, voilà. Mmh. Ouais. Tu, tu checkes pas trop les... En fait, j'ai fait vraiment des efforts pour ne pas trop regarder mmh. euh, tout ça, parce que euh, ça veut pas dire que j'ai réussi, hein, mais euh, je, je fais quand même des efforts... Euh de ne pas trop me concentrer sur les chiffres et le, la quantité de vues et les quantités de j'aime, les quantités de commentaires. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un truc assez... Comment dire Pas, pas normal. Ça, c'est pas le bon terme. C'est plutôt... Euh, on n'est pas adapté à, 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 à vivre comme ça. Tu okay. vois. Biologiquement parlant, je trouve que vraiment, et ça se sent euh, en tant qu'humain, on est fait pour des petites tribus, quoi. Enfin, on est pour des petits groupes. Ah c'est oui. vraiment nouveau avoir autant d'accès aux autres. Et du coup, c'est normal que ça fait mal euh, quand tu reçois un mauvais commentaire. On l'a tous euh, dit, on, l on, on, le, on comprend tous. Euh, donc, c'est vachement bizarre pour moi, même aujourd'hui, euh, même après avoir pris la décision consciemment de, de faire ce que je fais. Ouais. D'avoir cet accès à autant de monde, tu vois. Donc, euh...
0: parce que c'est à la fois grisant, j'imagine. Il y a un côté un peu génial en fait, de se dire bah, quand je poste une vidéo d'un coup d'un seul, il y a un million de personnes qui peuvent y avoir accès. Alors, ils n'ont pas forcément tous accès parce que YouTube a décidé parfois euh, l'algorithme, il fait un peu ce qu'il veut, quoi.
1: Ouais. Euh... Et en plus, d'ailleurs, il y a des ouais. différences entre le monde anglophone et francophone, à ouais. mon avis. Euh, dans quel sens tu... Il y a beaucoup moins de concurrence dans le monde francophone. Donc je trouve que si tu analyses, et c'est pas bien, tu vois, genre, moi je rentre de nouveau dans l'analyse, <rire> mais si tu regardes le, la quantité de vues en moyenne par rapport au, à, à la quantité d'abonnés, par exemple, à, pour un youtubeur mm. français, comparé avec un youtubeur américain, euh, c'est beaucoup plus élevé dans le monde francophone parce que as, je trouve que tu as plus taxé, quoi. Il y, a, il y a moins de concurrence. Alors que il y a énormément de compétitions dans le monde anglophone. Donc du coup, euh, ça, je pense que ça paye mieux. Et c'est intéressant de pouvoir accéder possiblement, si tu arrives à, à faire des choses euh, ouais. qui, sont, qui deviennent virales, le monde entier. Mais du coup, c'est plus de pression. Quoi.
0: Ok. Mais je me disais aussi que si tu faisais tes vidéos en français, par exemple, ça réduit forcément beaucoup plus le, 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 la population qui, a, qui peut y avoir accès. Euh, et donc, potentiellement, peut-être que es 200, es ton million 200 000 abonnés, peut-être que si tu faisais en français, tu aurais peut-être que 200 000 abonnés. Mmh.
1: C'est possible. tu C'est possible ce que je veux dire. Mais c'est quand même. Je trouve que. Eh bien, je, je le dis parce que j'ai le privilège d'avoir de, de, accès ouais. quasiment au monde entier avec l'anglais. Ouais. Euh, je, je me dis wow, c'est cool quand même avoir une connexion aussi forte avec euh, par exemple le pays d'où tu viens tu vois mmh. euh, mais c'est vrai que je pense que s'il fallait choisir entre les deux je choisirais quand même ma situation oui euh, je, te... je te comprends <rire> parce que mais du coup euh, quand même c'est ouf il hein? y a des gens qui enfin tu donnes cet exemple si j'avais 200 000 abonnés euh, en France qui, qui me suivent vraiment je, je, je pense que je recevrai plus ou moins exactement la même quantité de, oui, sans doute. de vues mm. que je reçois en ce moment. Tu vois oui, parce que, au ce moment, donc pour
0: resituer un petit peu, mais on est peut-être très technique, je ne sais pas si c'est chiant ou pas, mais euh, ah peu ouais. importe, on verra. Euh, mais tu, tu es entre 200 et, et 300, 400, 500 000 vues, c'est ça quand tu vois Voilà, une vidéo. voilà.
1: Je pense que, ouais, exactement, de temps en temps, je publie une vidéo qui arrive à 1 million, tu ouais. vois, un truc comme ça. Mais, euh, mais déjà, si ça arrive à 400, 500 000... Euh, ça, marche, ça a très bien marché tu vois euh, et si ça n'arrive pas à percer cette euh, le, les, les, argoli, les algorithmes ouais. euh, ou quoi que ce soit euh, c'est euh, voilà c'est 200 000 peut-être ouais. tu vois donc euh et Déjà, beaucoup. Hein. Enfin, je suis hyper reconnaissant non, de ce que.
0: C'est beaucoup, mais par rapport à ce que YouTube pouvait proposer dans le passé, où voilà. c'était très simple de faire un million de vues. C'est exact. Euh, ouais, à, quand tu commençais à avoir un peu d'abonnés, hein, tu avais une traction qui se jouait euh, voilà. au niveau des vidéos recommandées, etc. Et, Et en fait, je trouve
1: ça frustrant, quoi. Enfin, je pense que c'est. Euh... Je pense que je m'en fous, en fait, de la quantité d'abonnés. Je, je, je préfère l'accès aux gens, tu vois. Donc. Euh je prendrais la moitié de, des, ouais. de, 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 la, de, des abonnés que j'ai en ce moment pour avoir plus d'accès mmh. à ces, à ces personnes-là, tu vois.
0: C'est un des trucs, moi, qui m'a beaucoup frustré sur YouTube et notamment sur la chaîne de Mademoiselle à l'époque, c'est qu'on avait énormément de contenus différents. Tu vois, toi, tu fais un contenu où tu creuses une ligne, on en parlera un petit peu après, mais tu es dans une ligne de développement personnel, on pourrait appeler ça comme ça. Euh, sur Mademoiselle, on avait plein de trucs, tu vois. On avait des, de la musique, on avait des vidéos où on parlait de fringues, euh, des vidéos humoristiques, etc. Donc, en fait, les gens s'abonnaient, mais pour peut-être un truc, si tu veux. Et au fur et à mesure, on finissait, à la fin, on avait 500 000, enfin, on avait 500 000 abonnés, hein, plus de 500 000 abonnés à la chaîne, mais on, nos vidéos, elles faisaient entre 10 et 12 000 vues à chaque fois, maximum. Parce qu'en fait, on avait eu énormément d'abonnés qui s'étaient. Alors déjà, un, je pense qu'on avait beaucoup qui venaient de, 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 de l'étranger pour suivre de la musique, euh, qui est universelle pour le coup. Euh, mais dès qu'on faisait, qu faisait du contenu en français, euh, ça n'intéressait plus personne. Et j'avais demandé à YouTube, est-ce que vous avez un outil pour enlever tous les abonnés inactifs Parce qu'en vrai, moi, je préférerais, comme tu dis, en avoir 100 ou 200 000, plutôt que d'en avoir 500, et de pouvoir avoir les abonnés, enfin, les abonnés actifs. Quoi. Ils n'ont pas ça et donc euh, bah, de ce fait là je trouve que c'est un peu c'est un peu idiot quoi.
1: ouais et euh, je peux rajouter aussi le fait que je sais pas je pense que c'est aussi ma faute euh, je trouve que en tant que créateur et ce que je fais et ce qui, qui m'intéresse en fait ça évolue tout le temps et, euh, et du coup je pense que Youtube euh, aime bien quand, ou bien les réseaux sociaux de, man de manière générale, je pense que je connais YouTube plus que les autres. Euh, mais je pense que sur Internet, ça marche très bien si tu es hyper concentré sur le même sujet tout le temps, hyper focalisé. Mais je trouve que quand même, moi j'ai envie de, de changer de rythme, de, de parler de plusieurs choses, de, 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 oui, parce de parce faire en fait, des expériences, oui. tu vois tu n'es pas, pas juste une personne
0: unique, tu as, as plein de facettes.
1: Exactement, ouais.
0: Et de ce fait-là, tu te sens un peu euh, enfermé
1: dans la niche que tu as creusée, c'est ça que tu veux dire euh, Je sais pas, non, en fait, euh, je pense que j'arrive quand même à, à toucher pas mal de sujets différents et, euh, et du coup, encore une fois, j'ai eu la chance, je pense. Et En plus, en plus c'est une question de stratégie, enfin, pour pas mal de gens, euh, c'est un business et du coup... Dans ce cadre-là, c'est plus facile, je pense, ou plus compréhensible, rester sur un seul thème et vraiment mm. euh, creuser là-dedans. Euh, alors que pour moi, franchement, c'est un moyen pour m'exprimer. Et ouais. c'est, c'est, je suis un artiste, tu vois. <rire> et euh, et du coup, je l'utilise euh, en tant que encore une fois un moyen pour m'exprimer. Et du coup, c'est pour ça que ça est devenu beaucoup plus compliqué pour moi personnellement. Euh, euh, Comment ça Enfin, de, de garder ce même focus, ah oui. tu vois, tout le temps. Okay. Euh, tout simplement parce que, en fait, ça m'intéresse plus de faire ce que je faisais il y a deux ans. Euh, ce qui est très compréhensible. Voilà, on change, on grandit, non Donc, euh, okay. Je te propose de
0: revenir à, au fil euh, plus habituel de ce podcast mais en vrai c'était c'était très intéressant mais tu sais je vais un peu avec le flow quoi tu vois ça dépend on a commencé à parler de ça on va parler de ça <rire> puis après les gens peut-être qu'ils sont tous barrés et qu'ils ont qu'ils attendent qu'une chose c'est qu'on parle de ton histoire donc on va parler de ton histoire <rire> ouais, vrai. Euh, la première question que je pose à tous mes invités c'est en fait à quoi ressemblait euh, Nathan quand il avait 7 8 ans
1: ouais c'est euh, c'est une très bonne question écouté, ouais. ouais ouais je connais cette question <rire> Une très ben... une très... enfin, je peux te poser une question vite fait. Euh, ouais. D'où ça vient en fait Pourquoi tu poses cette
0: question-là ah, Alors, à ton avis, je te pose en retour. Pourquoi je pose cette question-là, tu penses
1: bah, Je pense que c'est un bon moyen pour euh, commencer la démarche. Mmh. Euh, voilà, enfin, c'est le début vraiment de mmh. où on, on commence à voir les signes de alors ce qui vais... va venir, non Peut-être je, peut je file trop mes tips, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne
0: façon de commencer une interview, non seulement pour effectivement. Euh, se dire okay, « Ok, d'où tu viens exactement ?» Mais en fait, euh, ça met aussi les gens, les invités, dans une euh, perspective de se remettre en souvenir. Et, euh, et en fait, euh, tu sais, souvent, je vois les gens qui commencent à faire ah, « Ok !» Et tu vois qu'ils lèvent les yeux au ciel, ils sont en train d'aller chercher dans leur cerveau. Et en fait, je cherche aussi à faire ça, à les inciter... À aller peut-être raconter des histoires qu'ils n'ont pas encore racontées dans leur bio officiel ou dans leur. Euh, parce que ça ne m'intéresse pas vraiment qu'ils me racontent leur bio officiel, tu vois. Euh, même si c'est important, mais je voudrais aller chercher, toujours creuser un peu plus loin. Et, euh, et en fait, le fait de démarrer par cette question-là, ça incite un peu les, mes invités à se dire Ok, euh, ce n'est pas une question que j'ai l'habitude qu'on me pose, donc euh, ok, je vais aller chercher un peu plus loin. Et toi, tu es un peu préparé de cette là
1: moi, je pense que je pense assez souvent à mon enfance. Okay. C'est vraiment un but pour moi, toujours revenir à... En fait, à chaque fois que je me sens perdu dans un projet ou dans un, dans un certain parcours, disons, euh, je reviens à, à cette question-là de pourquoi est-ce que j'ai commencé Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça tu vois Et du coup, assez souvent, ça, revient à le... ça remonte à l'enfance. Okay. Mais, mais pourquoi en particulier... Euh à ce moment-là, à revenir à l'enfance um, Je pense qu'on est plus libre quand on est enfant. Enfin, est vraiment... Franchement, je, je, je prends même un côté euh, spirituel. <rire> je pense qu'on est plus près de Dieu quand on est né. Et euh, vraiment, ça, on, on... je pense que ce n'est pas qu'on le perd, mais du coup, en, en grandissant, on... Apprendre comment faire partie d'une société, d'être de, de, un humain, quoi. Enfin, je sais pas, et, euh, et du coup, euh, je pense que c'est quand même euh, pas une, un mauvais but euh, essayer toujours de revenir à, à, à cet état-là euh, et de garder l'enfance. Le, le, c'est un peu cliché, mais voilà. Non, non, pas du tout. Non, c'est pas cliché. C'est marrant, je digresse
0: encore un peu, mais c'est marrant que tu mentionnes Dieu parce que tu as fait une vidéo dédiée euh, à ton rapport à Dieu, que j'ai trouvé hyper intéressante. Euh, Merci beaucoup. C'est important pour toi, euh, la religion, aujourd encore aujourd'hui
1: Alors, euh, en fait, cette vidéo-là, euh, c'était pour donner une définition à Dieu, pour moi, personnellement, qui n'est pas ré, euh, religieuse, en fait. Okay. J'évite quand même euh, de, de, de parler trop de religion, tout simplement parce que... Euh, j'aimerais bien euh, plus m'en renseigner euh, et okay. de, 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 de lire les textes mais il, il me faut plus de temps quoi. Et <rire> du coup, euh, oui. mais de toute façon j'ai grandi dans une maison pas religieuse et, euh, mais quand même je trouve que la spiritualité est, est très, euh, très importante pour moi okay. euh, et donc euh, bah, pour répondre à la question ouais. de, de qui j'étais qui euh, je pense que je pense que j'étais j'avais beaucoup d'énergie je plein de curiosité j'avais la chance d'avoir une mère euh, enfin des parents en fait qui 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 faisaient énormément d'efforts pour s'adapter à moi et de ne pas écraser un peu cet esprit euh, je pense que j'étais frustré euh, aussi parce que j'avais déjà envie de, de m'exprimer mais j'avais pas du tout les outils euh, pour genre, par exemple pour trouver les mots euh, pour écrire pour euh, Créer des choses euh, visuelles. Ouais. Je, franchement, j avais, j avais, quand tu as 7-8 ans, tu n'as pas encore ces choses-là. Euh, et cette frustration a duré pendant au moins une décennie okay. euh, avant que j'ai que euh, cette. que euh, com j'ai commencé à avoir euh, ces outils-là okay. qui me permettaient de m'exprimer un peu plus.
0: Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas trouvé des outils plus tôt Parce qu'en fait, euh, alors à 7-8 ans, je comprends que tu puisses te dire bon, bah, j'apprends tout juste à lire, à et écrire, etc. Tout à fait. Mais euh, vers 12, 13, 14 ans. Euh...
1: Alors, j'avais un blog, ah euh, voilà, euh, <rire> quand j'avais. Euh, voilà, 12, hein, je pense que ça a commencé à 12, 13 ans, un truc comme ça. Alors aujourd'hui, pour resituer, tu as 22. Hein. 22, j'aurai 23 ans dans deux semaines.
0: Ok. Donc, euh, c'était donc, euh... donc quoi C'était fin des. Euh...
1: 12 ans, euh, c'était euh, de 2010, quoi, c'est ça Voilà, plus ou ouais. moins, 2010, 2011. Euh, J'avais un blog, euh, et pour moi, c'était peut-être euh, ouais, un des premiers projets, entre guillemets, qui me permettait de m'entraîner un petit peu. Mais pour vraiment trouver sa voie dans la voie artistique, euh, dans la voie créative, ça prend du temps. Enfin, vraiment, il fallait que je, je fasse des efforts... Euh, enfin de, de 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 pour publier assez régulièrement de, de chercher vraiment ce que je voulais dire et toute cette étape là peut durer des années et c'est vraiment frustrant il y a une citation très connue de Ira Glass que peut-être euh, enfin je sais pas si tu connais c'est euh, en plus c'est euh, ça a à voir avec ce qu'on fait là parce okay. que c'est euh, lui c'est le comment dire le host d'un podcast qui s'appelle This American Life ok oui je connais et du coup, il a. Je, je connais pas la citation par cœur parce que c'est assez longue, mais euh, c'est absolument génial euh, sur euh, ce processus-là, en fait, l'écart le, le, en fait qui existe entre ton goût, tes goûts, ce que tu veux faire, ce que tu sais existe à l'intérieur de toi-même et ce que tu arrives à faire, en fait. Cet, cet écart qui est extrêmement frustrant tu vois mais et, et en fait il parle du fait que il euh, y a pas un comment dire un raccourci il ouais. euh, faut il faut tout simplement faire le travail quoi et ça et voilà c'est ça et, et transpirer quoi et, ouais. <rire> et galérer ça c'est ouais. le bon mot et euh, ça peut durer des années et euh, et voilà quoi ça fait partie tout simplement du processus faut l'accepter tu me l'enverras. là Absolument, oui, avec Je la mettrai dans les notes. Tout à fait, oui. Okay.
0: Euh, ok, donc en fait, euh, tu commences à avoir ton blog, là, c'est ça, et tu fais ce travail-là sur toi. Un des trucs qu'on n'a pas mentionné, c'est que tu viens d'une famille euh, qui est. Euh, tes parents sont immigrés qui viennent, ouais. viennent d'Argentine, c'est ça Et toi, tu as grandi aux États-Unis Voilà, okay. je suis
1: né, je suis grandi euh, aux États-Unis, okay. euh, dans une maison pas très euh, américaine, quoi. Okay. Bah, si, parce que. Enfin, déjà, faut. faut euh, Clarifier un petit peu ce terme parce qu'en fait, on, on, euh, mes parents sont américains aussi dans le sens qu'ils viennent des continents américains. Oui. Tu vois. Euh, et, et donc il faut, bon, moi je pense qu'il faut vraiment clarifier euh, <rire> ça Amérique parce que du je Nord, trouve que du euh, quand même, quand même. Parce bien que bien sûr. T'as raison. C'est pas du tout la même culture quoi. Tu vois. C'est
0: comme si tu disais voilà. tous les Européens sont les mêmes quoi. Tu vois.
1: Donc, mais j'aime pas non plus le terme. Euh, étasunien enfin je sais pas comment dire hein. c'est ça voilà ouais. voilà pour parler uniquement du pays des états unis euh, mais en tout cas j'ai. Pourquoi, pourquoi tu l'aimes pas euh, déjà c'est difficile à dire ouais. <rire> et ça s'utilise pas très très souvent donc euh, je trouve que je sais pas faut... en fait il faut toujours expliquer à chaque fois mais c'est vrai que moi je pense qu'il faut trouver ou bien peut-être euh, américain des états unis voilà c'est ouais. ça faut dire ça euh, en tout cas euh, voilà quoi j'ai grandi dans une maison qui était pas américaine des états unis et parlons plus trop trop argentine genre mes parents n'étaient jamais euh, des gens euh, comment dire hyper fiers okay. de, de, de 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 faire partie d'un certain
0: pays quoi tu, tu dis justement que tu as créé ce blog, mais que tu étais un peu frustré, c'est ça C'est quoi le déclic
1: Eh bien, je ne sais pas s'il y a eu vraiment un moment où ça a commencé à marcher tout d'un coup, mmh. genre très très bien. Euh, mais euh, je trouve que... En fait, j'ai fait un séjour de trois mois en Argentine quand j'ai euh, fêté mes 19 ans là-bas. Euh, donc il y a trois ans. Je suis rentré aux États-Unis après. Déjà, c'était c'était une période un peu difficile parce que, parce que j'étais chez une famille d'accueil euh, où ça allait pas très bien. Euh, histoire de d'avoir une mauvaise communication, des attentes, je pense qui. Enfin voilà quoi. Tu veux dire compliqué. aux
0: États-Unis, c'est ça en... non, non non en Argentine. En Argentine,
1: d'accord. Euh, et du coup, ça, tout ça c'était compliqué. Euh, je suis rentré aux États-Unis. Je me, je me suis dit ça c'était en fait deux ans. Ok, attends, je remonte. Ouais, ouais. J'allais je... remonter pour toi parce que j'ai commencé... chaîne, tu l'as créé en… Voilà, en 2015. Voilà. J'ai commencé à faire des vidéos pour la première fois de ma vie. En 2015, j'avais 17 ans et pendant deux ans, j'ai publié des vidéos assez régulièrement. J'ai fait peut-être au moins une cinquantaine de, de, mmh. de vidéos en anglais. Puis, j'ai commencé en fait deux autres chaînes. Donc, j'en avais, avais trois. Une chaîne en français qui s'appelait euh, « Dans mes binocles » Et une chaîne qui euh, s'appelait euh, Méshamonaitan, qui était en espagnol aussi. Okay. Euh, parce que j'aime beaucoup les langues étrangères. Donc pendant deux ans, je, je, je gérais euh, d'abord euh, cette première chaîne okay. et puis les trois. Et puis j'ai fait une espèce de, pas burn-out, mais je me suis dit, je vais nulle part en fait avec ce, ce, ce que je fais là. Pas, je trouvais que, encore une fois, cet écart entre ce que j'avais en tête, ce que, je voulais, ce que je voulais créer de mon esprit et ce, ce que j'arrivais à créer. Parce que, je, en fait, je ne connaissais pas du tout, par exemple, l'aspect technique de réaliser des vidéos. Mmh. Euh, et bien, par exemple, raconter une histoire. Enfin, tout, tout ça. Euh, donc, quand je suis entré en 2017, Déjà, ça allait pas très, très bien euh, parce que ça, c'est... En 2010, euh, pardon, euh, quand... Quand, quand j'avais 19 ans, en fait. Quand tu 19 ans, d'accord. Voilà. Donc, je suis rentré euh, aux états unis Je me suis dit, waouh, ça, c'est pas hyper bien passé. Et du coup, en plus, je suis pas fier de ce que j'ai fait en ce moment. Donc, je me suis vraiment lancé dans le monde du cinéma. Où, au lieu de faire des études, en fait, euh, dans le monde du cinéma, euh, je bossais tout simplement avec des boîtes de production. J'observais, je posais mmh. des questions, je... J'apprenais énormément sur tout ça et ça m'a vraiment ouvert les yeux euh, à ce qui est possible, en fait, euh, dans, dans ce format-là, dans, dans, dans le monde de vidéo. Et en même temps, je faisais des courts-métrages, tout petits courts-métrages moi-même. Euh... Mais tu as décidé sciemment de ne pas aller euh, à l'université. Oui, oui, oui. Et en fait, je pense que... Tu as fait une vidéo, que... je dis ça parce que tu en, ouais. en as fait une vidéo, ouais. Je pense que la, 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 cette décision-là était beaucoup plus facile pour moi parce que euh, ça coûte tellement cher que je me suis dit, ça n'a aucun sens. Enfin, et, mais je ne veux pas endetter mes parents. Enfin, C'est vraiment horrible. Mmh. Euh, et moi non plus, je ne voulais, voulais pas être en, en, endetté. Quoi. Euh, donc, j'avais énormément de chance d'avoir des parents qui comprenaient ma, la, la situation, qui me permettaient de rester... Quelques temps euh, à la maison. Ça coûte combien une, une année d'université euh, basique aux états unis Moi, je viens de l'état d'Oregon, mm. okay juste au nord de la Californie, dans la côte ouest. Euh, si, par exemple, je voulais aller à New York, comme pas mal de monde, oui. aller à une grosse université, ça pourrait facilement coûter 50 000 balles, dollars mm. euh, par, par an. Donc, euh, eh bien si tu, si tu veux être médecin par exemple, ça, ça, c'est beaucoup plus que 4 ans. Euh... Oui, donc c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et du coup, tu commences ta carrière déjà avec un énorme poids sur tes épaules. Euh... C'est compliqué quoi. Donc, j'avais encore une fois, j'avais énormément de chance d'avoir des parents qui comprenaient un peu la situation, qui sont aussi des artistes. Euh... et Pourquoi tes parents Ma mère a fait beaucoup de design. Elle avait une boutique de, de vêtements et de bijoux pour les femmes. Et elle a fait, en fait plein de choses. Elle est devenue photographe aussi. Euh, et puis mon père aussi, il, il, il travaille un peu dans le monde. Il est plutôt producteur okay. pour des animations, les choses comme ça. Mon frère aussi est artiste. Lui, il fait des animations en fait, pour mes vidéos, okay. euh, mais aussi pour plein d'autres gens. Euh, et... Voilà quoi, donc je suis rentré aux États-Unis en 2017. Je me suis dit, ok, j'apprends comment bien faire des vidéos. Euh, et là, à partir de là, ça a commencé à aller mieux pour moi parce que je me suis dit, ok, là, là, j'ai vraiment une direction un peu plus claire. Euh, et, et puis, mais quand même, cette étape-là a pris pas mal de temps parce que c'était pas avant la fin de 2018 que j'ai vraiment commencé à publier régulièrement sur ma chaîne. Et 4-5 mois plus tard, déjà quasiment 4 ans après avoir créé ma première chaîne, euh, ça a commencé à vraiment marcher pour moi. Donc, processus long. Qu'est-ce
0: mmh. Qu qui te donne envie à un moment donné de, de partir dans le,
1: le style de, fin dans le développement personnel Eh bien, je pense que c'était ma propre réponse à... Un monde assez incertain, okay. ça dit comme ça. Oui. Euh, le 21 e siècle, mmh. qui, avec mmh. chaque année qui passe, euh, devient de plus en plus chaotique, je trouve. Euh, et en fait, ça ne sert à rien, je trouve, à essayer de changer les autres et le monde entier, euh, alors que euh, tu ne fais pas des efforts sur toi-même, tu vois. Donc, euh, je pense que ça, ça, tout commence avec toi, quoi. Euh, et donc, du coup, euh, voilà. Je, en fait, je cherche toujours des, 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 des solutions, entre guillemets, des, 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 des choses qui marchent pour moi, qui améliorent ma vie euh, ou qui m'aident à avoir un peu plus de clarté sur, le, sur euh, ce que je veux faire, euh, sur la vie de manière générale. Mm -hmm. En fait, la vérité, c'est pas vraiment un truc euh, que comment dire, qui est euh, noir et blanc, quoi, tu oui. vois. Et, euh, et en fait, je pars du principe qu'on a tous un petit morceau de la vérité, disons, euh, et que c'est vraiment une question de d'écouter, de tester les choses, de faire des expériences, et petit à petit, tu accumules un petit peu à travers ces expériences-là, quoi. Enfin, je sais pas. Ok. Qu'est-ce
0: qui, selon toi, qu'est-ce qui fait que ta chaîne tu disais que t'as eu un long processus avant de commencer à booster, c'est quoi le, le truc, est-ce qu'il y a eu un turning point à un moment donné qui t'a fait dire ok, en fait ma chaîne est vraiment en train de prendre de l'ampleur et je, ça peut devenir un vrai business, un vrai job pour moi.
1: Quoi. Tout à fait, bah du coup ok, je te donne un peu de contexte ouais. en 2015, 2016 j'ai fait deux ou trois vidéos en français en fait sur ma chaîne principale, ok, et euh, ça, ça a marché en fait. C'était cinq choses. En fait, c'est des vidéos qui sont privatisées, maintenant parce que okay. ça me, ça me, ça me fout le, le comment dire, le cringe. Ça me fait cringez quoi. Ok. Ça, ça, se dit en ouais, français. C est, c est un peu cringé, ouais. On dit. C'est horrible. Je trouve que c'est vraiment horrible. Pourquoi? Bah, je sais pas. C'était vraiment forcé, quoi. Enfin, j'étais pas encore à l'aise devant la caméra. Okay. Euh, voilà. J'ai un vrai truc
0: avec ça, tu sais. Je regrette un peu que les youtubeurs qui deviennent. Alors, je comprends ta raison, hein, tu vois. Mais je regrette un peu que les youtubeurs qui deviennent costauds, tu vois, qui deviennent grands, <rire> qui deviennent euh, finissent par enlever de, du public, en fait, leurs pr leur premiers tests, leurs essais, etc. Parce que ça fausse un peu le chemin. Merci d'en ouais. parler en fait parce que c'est pour moi ta vérité elle est là tu vois de tout là. à fait
1: tout à fait et en fait j'ai déprivatisé okay. pas mal de vidéos okay. du début euh... justement dans cette dans cette envie là c'est ça de montrer un petit peu quelqu'un a fait une en fait une vidéo sur moi un analyse disons okay. et, euh, et du coup ça m'a ça m'a fait penser ok ça serait pas mal de de déprivatiser certaines vidéos et elle et disait quoi, cette personne oh, C'était juste un, une un analyse. Oh, c'est une analyse. Une analyse. Oui. Une ana... ah, voilà, ah, mince.
0: C'est piègeux, tu sais.
1: <rire> une analyse sur ma démarche, okay. en fait. Et je me suis dit, il euh, y a quand même des trous dans cette histoire. Euh, et c'est drôle, je reçois des commentaires plutôt sympas maintenant, des gens qui remontent, en fait, mm. pour regarder les premières vidéos. Mais il y a quand même des, des vidéos qui, que je trouve, euh, je sais pas, c'est c'est compliqué à expliquer mais euh, euh, je trouve que euh, déjà avec les algorithmes je veux pas que des vidéos vraiment bof soient ouais. recommandées tu vois c'est compétitif il hein, faut penser à tout hein. et euh, et du coup je sais pas il y a aussi parfois je partageais des avis euh, dont je ne enfin dont je crois plus trop ok euh, ça fait partie aussi de, du, du processus de chercher ta voix, tu vois. Euh, mais du coup, j'avais fait plusieurs vidéos en ouais. français. Et euh, donc, du coup, ces vidéos ont bien marché parce que c'est un étranger qui parle d'un autre pays. Ça, forcément, c'est intéressant. Mm -hmm. Et du coup, ça m'a donné... Je suis arrivé à 25 000 abonnés. Euh, en, jusqu'en 2018 euh, donc en qua quasiment 4 ans 3 ans et demi j'avais accumulé 25 000 abonnés ce qui n'est pas rien mais c'était quasiment que des français donc quand j'essayais de publier des choses en, en anglais euh, je perdais en fait des abonnés à chaque fois vous parlez pas trop l'anglais <rire> non je rigole en fait je trouve que franchement le, le niveau d'anglais augmente vachement ici en France chez les plus jeunes euh, chez les plus jeunes générations je pense ouais. et surtout
0: je pense que t'es aussi dans un microcosme parisien
1: ouais, bah, c'est possible mais euh... si si, je pense que si tu vas plus en province c'est plus compliqué l'anglais ouais ouais bah du coup moi je, il faut que je me bats parfois de, ouais. pour, euh, pour vraiment enfin, je, je pose toujours la question est-ce que ce serait possible de parler français avec vous parce que dès que j'ai dit que je suis américain Bim, les gens veulent pratiquer okay. l'anglais avec moi et du coup je dis c'est pas juste on est en France quand même. Tu peux pratiquer <rire> l'anglais n'importe où ailleurs. Enfin, aux États-Unis, pour... on peut plus aller aux États-Unis. Ouais non, mais n'importe où ailleurs, tu vois genre dès que tu fais un voyage ou euh, es dans un pays hmm. où tu peux pas parler l'anglais ou oh, le, le français plutôt, c'est l'anglais quoi. Ouais. Euh, donc en tout cas j'avais 25 000 abonnés ouais. et j'ai publié des vidéos à la fin de, de 2018, toutes les semaines. Et euh, donc c'était hyper frustrant de perdre, mm. une, je sais pas, une cinquantaine d'abonnés à chaque fois, alors que j'ai vraiment trimé pour faire le, faire quelque chose qui, qui me correspond, enfin dont j'étais fier. Mm. Euh, donc du coup ça disait, je pense, à, aux algorithmes que cette chaîne c'est de la je ne sais pas si je peux je utiliser des, peux gros dire des gros mots. Des Grosse merde. Enfin c'était vraiment... On va ignorer à fond mmh. cette chaîne. Et du coup, enfin j'ai fait une vidéo sur euh, prendre des douches froides. Ouais. Donc j'ai finalement mis une, une miniature euh, avec moi, avec la tête choquée. Jouer le jeu de YouTube. En fait. Un petit peu, il, mmh. faut, il le faut, il faut. Mmh. Et, euh, et du coup ça a très bien marché. Et du coup, ce qui s'est passé... C'était que. Alors, tu as non seulement. Juste pour préciser, mais ouais. cette, ce titre-là. Enfin, tu as aussi
0: joué le jeu du titre. Parce que tu as joué à la fois l'expérience de se dire Ok, voilà. je vais tester 30 jours de prendre des douches froides. Ouais. Et tu as joué le jeu du titre aussi un peu. Euh, euh, je ne sais plus exactement.
1: Not what, what I was expecting. So, voilà. Ce, ce n'était pas ce que
0: j'attendais. Voilà. Um... Ce qui est des titres, à l'époque, en fait, c'était le genre de titre qu'on retrouvait un peu partout sur, ouais. sur YouTube. Un peu moins maintenant, mais.
1: Voilà. Ok. Et euh, je pense qu'il faut jouer le jeu. Euh, par contre, j'avais vraiment fait l'expérience, quoi. Enfin, c'était mmh. pas... Oui. <rire> euh, et donc, ça a très bien marché. Et ça a déclenché, en fait, la... Je sais pas, une dizaine d'autres vidéos que j'avais publiées. Et donc, tout d'un coup, euh, dans le mois d'avril de l'année dernière, j'ai eu... Euh... Un gros boom, en fait, pour ma, pour ma chaîne. Et ça a vraiment commencé à marcher. Euh, et, et en fait, tout ça s'est passé au, au Mexique. J'avais fait des économies. Pas grand-chose. Mais je me suis dit, bon, ça y est, je, je me lance quand même. Et pendant quelques mois en, au Mexique, je ne gagnais pas de, de l'argent, en fait. Ça ne marchait pas. Euh, donc, je, je pas encore dans la zone rouge mais je me suis dit j'ai un timeline en fait j'ai pas un, une quantité de temps illimitée mm -hmm. pour que ça commence à ça marcher donc c'était un risque que j'ai pris mais j'avais pas mal préparé avant Juste pourquoi tu t'es retrouvé à Mexico City Alors mm -hmm. j'aime beaucoup le monde euh, hispanophone mm -hmm. j'ai fait vraiment énormément de, de voyages euh, en Amérique latine et euh, j'ai beaucoup aimé l'énergie du pays et de, de Mexico euh, parce que euh, je trouve que il y a, y a quasiment moins de règles, moins de, de, de structure. Et donc, du coup, je, je, je trouvais qu'il y avait carrément beaucoup plus de créativité dans l'air, dans l'énergie de, de, de l'endroit. Euh, et aussi c'était moins cher donc je me suis dit avec mes économies ça va durer plus longtemps ici euh, c'est pour ça que c'est je me suis dit euh, je peux pas aller à New York ou Los Angeles j'aurais deux semaines et puis <rire> et puis j'aurais j'aurais plus rien quoi ouais. donc euh, ça ça met encore plus de pression et encore une fois je, je, je le dis et je pense que c'est vraiment important de le répéter mais tu voulais
0: ouais, excuse-moi vas-y
1: je, je me considère assez privilégié d'avoir pu venir d'un pays où je gagnais euh, des dollars et qui me permettait d'avoir plus de temps dans un autre pays. quoi Donc, euh, je, je, je jouais quand même sur mes privilèges et j'en suis conscient.
0: Ok. Et tu voulais pas euh, rester vivre chez tes parents euh, dans l'Oregon
1: non non non, okay. non, non, non. Il est arrivé le moment pour partir et <rire> j'ai des choses à dire, j'ai des choses à faire. Enfin, Ok. Voilà. Parce que tu es encore jeune. Tu vois, même encore aujourd'hui. Non mais c'est vrai. <rire> tu, tu veux dire, euh, je pourrais encore vivre euh, chez ouais. mes parents euh, Je pense pas. Je pense que la culture euh, aux états unis c'est pas exactement comme euh, en Europe, okay. pas comme en France. Euh, assez souvent, à 18-19 ans, euh, quand tu pars pour l'université, ça y est, c'est fini. Hein, tu, tu, tu reviens plus trop à la maison. Ça commence à changer. Ça commence à changer. Euh, mais... Même, c'est une question d'énergie, quoi. Enfin, okay. j'ai une grosse énergie. Et pour que ça aille mieux mmh. avec, euh, avec mon père, avec mes parents, c'est tout simplement mieux d'avoir nos propres espaces. Ok. Et voilà, quoi. D'accord. Parle-moi un peu de, te, de ton projet de venir euh, vivre en Europe. C'est un, une vraie décision consciente de ta part. Hein? Tout à fait. Mmh. Ouais, je me suis compliqué la vie. <rire> Donc <Quand> pas possible. Eh <rire> euh, bien... Je, après le Mexique, je suis venu en Italie pendant quelques mois et je me suis dit waouh wow, ça, ça ça me manquait en fait parce que j'ai vécu en Europe pour la première fois quand j'avais 16 ans en fait j le l'année avant de commencer ma chaîne sur YouTube c'était au lycée un échange okay. euh, à la campagne en fait euh, donc euh... en Italie donc non non en France fr ah, c'est pour France? ça que je peux parler le français voilà mmh. je, en fait c'est un mélange Horrible, mon, mon histoire. Donc, du coup, okay. si les, les gens qui non, écoutent non, ce podcast je... n'arrivent pas à suivre. <rire> mais je pensais
0: que tu t'étais pris d'amour, tu vois, pour le français et que tu t'étais dit, bah, je vais l'apprendre tout seul, tu vois. C'est pour ça que. Non, je non, je l'ai
1: euh, appris euh, au okay. lycée. C'était où alors Tu vois où c'est Cholet Oui. Voilà. C'est là-bas Dans le pays de la Loire. Ah. Et. et euh, eh bien ça s'est hyper bien passé mmh. j'avais l'impression d'être dans un film français quoi <rire> oui c'est vrai euh, voilà, j'étais en extase il n'y avait, y avait pas des gens qui, qui parlaient l'anglais c'était formidable et en plus c'était un défi c'était un défi et j'ai cherchais un défi parce qu'au lycée américain je trouvais que c'était pas c'était pas stimulant en fait okay. je trouvais que ce que j'apprenais ne servait à rien de tout ça ne correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. Et euh, je pense que ça fait partie du, de, des raisons, en fait, pourquoi ça s'est aussi bien passé en France. J'avais ce, ce, ce défi, en plus de, de voir apprendre une nouvelle langue et de, de percer la bulle, en fait, du monde ouais. francophone. Euh, donc, cette année-là m'a changé la vie. Okay. J'avais des familles d'accueil adorables, adorables. Je, je suis toujours en contact avec eux c'est vraiment de la famille pour moi maintenant okay. et c'est un peu pour ça que j'ai gardé des aussi bons souvenirs de l'Europe euh, c'est de là je pense que qu'il est né mon amour ou il est plutôt rené mon amour des langues étrangères euh, et l'Europe pour moi c'est beaucoup plus divertissant parce que aux États-Unis les, les les distances sont beaucoup plus grandes mmh. euh, et euh, je sais pas c'est c'est pas nouveau et excitant là-bas, pour moi, parce que je, 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 je le connais. Voilà. Tu sais que,
0: vu d'ici, euh, les états unis il y a un peu un côté... Euh, C'est très... Euh, C'est tr très glamour, quoi, tu vois. Alors, peut-être un peu moins ces dernières années, notamment avec Trump et... J'allais le dire. Ouais. C'est que, peut-être, euh, ça a été un peu écorché par euh, ce truc de, ok, c est, c est, les gens de ce pays ont quand même voté pour euh, ouais. ce, ce zinzin, quoi. Euh, <rire> mais... <rire> mais euh, bon c'est intéressant en fait d'avoir ton point de vue euh ouais. américain sur euh
1: ouais et bien pas, je sais pas je trouve que quand tu vis quand tu grandis dans dans, dans la bulle énorme énorme des états unis euh, tu tu perds un peu de perspective par rapport au monde entier de, 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 de l'étranger mmh. euh, et je trouve que ça, ça me fait du bien, en fait, de sortir de cette bulle et okay. de, de vivre ailleurs. Donc, euh, voilà quoi. Donc, retour à ton voyage en Italie Ça oui. se passe très bien pour toi Ça se passe très bien, mais je me suis dit... Euh, je suis limité quand même par des visas qui durent quelques mois. Mmh. Donc, euh, je suis entré aux États-Unis pour faire le processus d'avoir un, un visa qui me permettait de rester en Europe plus longtemps. En même temps, je suis dans le processus d'avoir euh, la citoyenneté portugaise. Euh, qui me permettrait de rester possiblement à jamais mmh. en Europe, tu vois. Euh, et voilà quoi, je suis bien ici, je trouve que la, la mentalité ici correspond beaucoup plus à comment moi, je vois le monde. Je sais pas, hein, en fait, je je trouve que il, il, va, il va me falloir plus de temps ici pour développer un avis plus nuancé. Ouais. Parce que je, suis, je pense que je suis quand même encore un étranger qui arrive ici, qui aime beaucoup la culture française. Il euh, y a des gros problèmes ici aussi, comme partout. Bah oui. euh, mais pour l'instant, j'essaye de, de, de profiter de cette euh, euh, lune de miel. Okay. Euh, ou cette, cette étape de lune de miel, plutôt.
0: Ouais. Parce que donc tu parlais de rentrer en Italie. Après l'Italie, tu es rentré en... Italie, fin, aux US, c'est ça, pour récupérer voilà. ton, ton visa. Voilà, Et là, t'es pendant...
1: arrivé en France au mois de février, c'est ça Voilà, juste juste pile-poil avant <rire> le, le confinement. Quoi. Donc euh, euh, Je le voyais pas venir, en fait. Je, 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 je le prenais pas du tout au sérieux. Euh, je pense comme tout le monde.
0: Hein, je sais euh, pas, ouais. Il y, y, y a peu de gens qui ont pris euh, depuis le mois de décembre où le virus est arrivé euh, en fait. Chine jusqu'à je pense, une semaine ou quinze jours avant
1: le, avant ouais. le confinement. Quoi. Et ça m'a frappé, euh, émotionnellement parlé, parlant, euh, comme pas possible. Enfin, ouais. je sais pas. C'était vraiment dur pour moi d'être euh, tout d'un coup dans un pays étranger. Enfin, mm. c'est un pays que, que je connais plus que d'autres, mais quand même. Euh, tout seul, loin de ma famille, vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. Il euh, y avait pas mal d'hystérie. Et... Euh, et en fait, je, je me suis rendu compte que je suis arrivé avec certaines attentes. Euh, j'avais envie de rencontrer du monde, de faire des potes. De, J'ai beaucoup aimé euh, les, les soirées françaises que j'avais fait dans le passé. Euh, je suis pas un, un grand fêtard, ça se dit comme ça. Oui. Euh, mais quand même, ça fait du bien de sortir de temps en temps. Et tout d'un coup, ce n'est plus possible. C'est même... Euh, tout un, c'est de la galère en fait de mmh. sortir. Il euh, y a de la tension et tout ça. Donc, ça m'a, ça m'a fait me rendre compte que il fallait changer un peu de priorité dans ma vie. Et du coup, je trouve que je suis quand même en, en transition là. De ne plus être aussi concentré sur ce que je fais, genre le, 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 les, le contenu que je crée en ce moment sur, en ligne. Et je suis vraiment, J'essaye de, de trouver un meilleur équilibre pour que je puisse continuer à faire ce que je fais au long terme. Quoi.
0: Ok. Dans quel sens c'est un meilleur équilibre alors
1: Eh bien, je pense qu'il va falloir ralentir un peu le rythme de la vitesse à laquelle je publie les, les vidéos, par exemple. Ok. Euh, varier les choses un peu plus, faire d'autres projets. Euh, euh, J'ai décidé de rester à Paris, de, en France, pour plus longtemps. Ok. Genre, c'est pas un truc de trois mois ou six mois, parce que comme ça, je peux créer un, une communauté, quoi, mmh. un sentiment d'appartenance. Mmh. et euh, eh bien voilà quoi ouais je, okay. je trouve que c'est euh, c'est des choses qui qui vont prendre énormément de temps mais je suis jeune donc euh, <rire> j'ai le temps <rire> euh, alors j'ai plein de choses par rapport
0: à, à ce que tu viens de dire sur lequel rebondir vas-y mais... c'est le bazar cette histoire <rire> c'est pas le bazar
1: du tout euh, non non pas du tout c'est juste euh... mais moi je sais pas ce que je fais Comment ça <rire> Je sais pas, c est, c est, en fait, je me surprends assez, assez souvent. Je trouve que euh, c'est ouf à quel point le, ma vision des choses, du monde a changé, même cette année. Je mmh. pensais que j'avais déjà trouvé pas mal de réponses à mes questions, tu vois, l'année dernière. Et non, et eh bien non, non. Ça, 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 je pense que c'est vraiment un truc qui dure toute la vie. Euh, oui. <rire> tu, peux, ouais. tu peux le confirmer Oui, voilà. Alors j'ai 20 ans de plus que toi.
0: Clairement, ça dure toute la vie. Euh, en fait, l'un des trucs qui me, qui me bluffe, et notamment dans tout ce que tu peux poster comme vidéo, on a très peu parlé de, de ce que tu fais finalement dans ton contenu. Ah ouais, c'est vrai. Mais je vais mettre des liens vers, vers les, notamment les vidéos qui m'ont marqué de toi, tu vois, vers ta chaîne, etc. Mais euh, je trouve que tu as, as développé un contenu qui est très tourné autour de bah, tes expérimentations à toi. Alors, certes, tu as l'aspect douche froide, etc., qui est un peu le côté. Euh, euh, sensationnel, on va dire, de, de ouais. YouTube. Hein.
1: Ouais. Dis-moi si je me trompe. mais, mais J'assume, j'assume, en fait, parce que ça fait partie de jouer le jeu. Et je trouve que si tu fais pas un peu de ça, mm. c'est quand même extrêmement difficile de percer la bulle. Hein. C'est vraiment une économie d'attention. Mais, exactement.
0: Et t'as des vidéos plus lentes, que j'appellerais peut-être plus lentes, tu vois, où tu parles beaucoup de... Bah des, des, des comment dire des leçons que tu as pu tirer tu parles des choses que tu as apprises euh, tu parles de philosophie tu parles de notamment euh, tu parles de stoïcisme tu vois de, de ce que ça t'a appris de de, de, de de découvrir en fait les, mmh. les stoïcienne euh, et je trouve ça assez fou avec le recul que je sais pas où tu as appris tout ça et tu vas me le dire après mais que à 22 bientôt 23 ans es déjà tous ces outils là pour toi, moi à 22 ou 23 ans, j'étais où Je découvrais enfin Internet, c'était tout juste ça, démarrer quoi, tu vois. Et toi, tu as, j'imagine, cette possibilité avec Internet de pouvoir avoir accès à tous ces outils. Où est-ce que tu as découvert par exemple le stoïcisme
1: eh bien, je sais pas, je pense que l'Internet fait partie de, du truc, mais je, je voulais en fait euh, revenir un petit, ju juste un petit peu oui. en arrière en, en, pour dire qu'il ne faut pas comparer non plus. Hein. Enfin, je pense qu'on va tous euh, à nos propres rythmes, à, no à nos propres vitesses. Oui. Et aussi, je trouve que ce n'est pas linéaire. Mm -hmm. C'est-à-dire que peut-être on a l'impression que j'avance très vite ou quoi que ce soit, mais que ça peut. Je ne sais pas en fait, c'est tu peux ensuite passer par une période ces prochaines 5-10 années euh, d'être vraiment euh, sta, d'être stagne. Stagné, stagner Voilà, ouais. stagner. Voilà. On sait pas, tu vois. Ouais. Donc, euh, je pense que j'ai eu la chance, encore une fois, je donne pas mal de, de crédit, entre guillemets, à, à mes parents mm. de, euh, de ne pas avoir euh, imposé trop de pression euh, en fait je vais en parler dans le futur, mais ouais. même l'espagnol par exemple mais, mes deux parents viennent de l'Argentine comme on l'avait dit ils parlent l'espagnol couramment ils, ils, en fait euh, le fait de grandir aux états unis fait que c'est plus facile en fait de parler l'anglais avec le travail, l'école, tout du coup euh, j'ai perdu la langue en fait à mmh. 4 ans, 5 ans et ça m'a énormément frustré plus tard parce que je me suis dit quand même j'aurais pu garder cette langue c'est tellement utile mais non, en fait, c'était. Il ne voulait pas forcer des choses mmh. sur moi. Et, euh, et du coup, euh, ça m'a donné, en fait, l'opportunité de, de redécouvrir cette langue plus tard. Je ne parlerai jamais parfaitement. Mais je peux dire que c'est un truc que, qui n'était pas imposé sur moi. Et donc, je pense que, voilà, je, pour revenir à. à à la question là, je pense que je sais pas, c'est. Ils, ils ont tout simplement. Euh, ils m'ont donné la permission de, de suivre la curiosité, de, de poser des questions et de chercher, quoi. Donc. Euh...
0: Euh, tu disais aussi, juste avant qu'on démarre, que c'était. Tu avais la sensation que c'était dur pour toi de. de rentrer dans la communauté des youtubeurs français, si tu ouais. veux. Ouais. Euh, je pense que l'une des raisons aussi, c'est que il n'y a pas beaucoup en France. De youtubeurs qui font du développement personnel. Euh, et par exemple, moi, je t'ai découvert parce que je suivais la chaîne de, tu imagines bien, de Matt Davila tu vois. J'étais okay. obligé, il fallait que je t'en parle, tu vois. Qui est un, qui est, euh, euh, alors, si vous le connaissez pas, c'est un réalisateur qui a notamment. Moi, j'avais découvert par, euh, par le, les, son documentaire Les Minimalistes, là, mmh. est le minimaliste sur, euh, qui est sur Netflix. Mmh. Euh, et en fait, j'avais découvert au fur et à mesure sa chaîne. Et bien sûr, en fait, un jour par euh, les vidéos, le système des vidéos de recommandations, il euh, y a une de tes vidéos qui m'est apparue, et en fait j'ai cliqué, j'ai fait tiens c'est trop marrant, un hein, Matt là un peu jeune, tu vois. Euh, et en plus, euh, avec ta touche à toi en fait très particulière, je trouve que tu as réussi à... Je sais pas à quel point ce mec a joué pour toi, enfin est une inspiration pour toi Honnêtement, ouais. pas autant que ça,
1: ok un petit peu quand
0: même. En termes de réel notamment
1: euh, ouais, mais je trouve mes inspirations vraiment ailleurs. Okay. Je trouve que, mais j'imagine je, je, que les algorithmes, grâce à grâce à lui et grâce mm -hmm. à d'autres gens comme lui, euh, m'ont aidé vachement. Donc euh, voilà quoi. Mais euh, en vrai, je regarde pas beaucoup de YouTube euh, ou, ou surtout YouTube euh, euh, développement personnel en fait, okay. parce que je, je veux pas répéter les mêmes choses, okay. je veux pas parler de la même manière. En fait. Je trouve de plus en plus, je m'éloigne un petit peu de, de cette catégorie même, parce que je ne veux pas parler de la productivité, je, je trouve que c'est oui. assez euh, comment dire, euh, superficiel comme discussion, si, parce qu'en en fait, il euh, faut parler des systèmes, il faut parler de, de l'humanité, en fait, et pourquoi ça, à quoi est-ce que ça sert, en fait, la productivité ouais. Ce n'est pas rien, c'est vraiment un truc qui fait partie de nos vies, mais si on ne se pose jamais des questions, pourquoi ou jusqu'à où ou enfin des choses comme ça euh, c'est je trouve que c'est inutile d'accord donc euh, voilà quoi mais je pense que j'ai j'ai vas-y vas-y continue non 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 je, je te laisse je, non en fait je me suis perdu là <rire>
0: <rire> non mais je voulais te justement je voulais te parler un petit peu de, du fait qu'il y ait peu de il y ait peu de youtubeurs français en fait qui fassent un peu mmh. l'équivalent de ce que tu fais et l'équivalent de ce que tu... alors j'ai bien compris que comment dire, quand je te disais que pour moi tu apportes ta touche en fait, c'est que justement tu essaies d'y amener tes propres questions personnelles mmh. d'un gars qui a 22 ans et qui est euh, effectivement dans ce truc, de, dans ce monde actuel où on sent très bien que t'as, comment dire, ce qui se passe dans le monde influence ta création au quotidien quoi, tu vois notamment l'une de tes dernières vidéos où tu dis euh, je sais pas comment, enfin, je, sais pas, je sais pas cette année <rire> j'arrive plus à rien faire en fait, tu ouais. le dis très clairement quoi.
1: ouais ouais parce que voilà quoi je j'ai 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 la chance de mener une vie euh, très euh, chanceuse quoi enfin je sais pas je, je trouve que c'est 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 j'aime bien ma vie en fait mm. c'est cool mais j'essaie je, aussi de faire des efforts pour ne pas faire passer un, une image carrément impossible. Enfin, je, je veux qu'il ne corresponde pas du tout à la réalité. Ok. Tu vois Alors que, voilà, je, je me remets assez souvent en question. J'ai des doutes comme tout le monde. J'ai des peurs, j'ai des, des phobies, j'ai des... Enfin, je ne sais pas, plein de choses. Et, euh, et donc, c'est important d'en parler. Et je trouve que, voilà, c'est facile de se perdre un peu dans le... Quand tu... Quand tu fais des vidéos dans le développement personnel ouais. de... De, de se perdre un peu dans l'aspiration, mm. genre euh, comment être euh, plus organisé, plus productif, plus créatif, plus concentré, enfin toutes les choses comme ça. Euh, alors que je sais pas si on, on, on si c'est un truc qui correspond exactement avec encore une fois l'humanité. Enfin on, on est capable des choses comme ça, mais aussi il faut accepter l'autre côté aussi, ouais. le, le le chaos de temps en temps. Mm. Et comment tu fais, toi, pour l'accepter le chaos? Eh bien, c'est un, tout un processus. Enfin, pour l'instant, je partage ce que je, ce que je vis là. Tu vois? Okay. Et, et je, 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 moi aussi, je suis euh, sur un chemin de. Euh, c'est un peu, encore une euh, fois, cliché de le dire, mais c'est un peu acceptation. Enfin, ça, ça se dit pas comme ça. Euh, acceptation de, de moi-même. Oui, c'est voilà. si, si, ça. Voilà. Et, euh, et où je suis et qui je suis. Et. Euh, eh bien assez souvent c'est pas très clair mais euh... et en fait c'est drôle parce que j'imagine que si tu regardais tout ce que j'ai fait d'un coup comme ça euh, tu dirais peut-être parfois que c'est limite je sais pas contradictoire parce que j'ai des moments où je suis vraiment d'un oui. certain côté tu vois plus dans le ok on va être discipliné on va être focus et puis aussi d'autres moments quand je suis lâche je veux dire enfin oui. ou bien j'ai un peu worn out, un peu fatigué, enfin mm. voilà quoi. Mais en fait, on est tous contradictoires, je trouve. Bien sûr. Euh, c'est ça le truc euh, qui, qui est compliqué. On est, on est capable de, de, de des choses simultanément qui, qui, qui sont contradictoires, quoi. Enfin, mm. je ne sais pas.
0: L'un voilà. des trucs que tu me disais juste avant qu'on démarre l'interview, c'est ouais. que tu m'as dit, est-ce que tu as regardé le documentaire Netflix, The Social Dilemma ouais. Qui, alors en français, attends, ils ont trouvé le pire titre. Euh, Et c'est pas
1: tout simplement le dilemme euh, social non, Ça non. serait euh, déjà pas mal, hein Le, non, non, le français le... c'est sexy.
0: Ils trouvent toujours euh, des trucs, euh, c'est genre derrière nos écrans de fumée ou... Non si, 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 si. Mais ça se
1: dit le, le, le dilemme euh,
0: social si, Oui, ça, ça, enfin, en fait, euh, derrière nos écrans de fumée. <rire> <rire> Comme tu dis. N'importe quoi. Euh, alors c'est marrant parce que je l'ai vu ce week-end. Euh, et j'ai, tu sais moi j'ai deux filles euh, qui ont 14 et 12 ans oh, Avec qui c'est une guerre infinie Et en même temps c'est moi qui leur ai acheté leur téléphone si tu À vois, quel âge Trop tôt Mais je le savais pas à l'époque oh, Tu vois. Wow. C'était juste, j'ai appris au fur et à mesure en fait que Ok elles sont vraiment... En fait moi à l'époque on <rire> a été coupé euh, Mettez toujours des nouvelles piles dans vos... Même si vous pensez qu'il n'y a pas de problème Yes donc oui, je te disais que mes filles, euh, c'est un grand débat, le temps d'écran avec mes filles, et notamment euh, Instagram et TikTok.
1: Mmh. Et euh, TikTok, c'est vraiment l'application de l'enfer, je trouve. Ouais, et en même temps, je me dis, peut-être tu dis ça et peut-être t'es déjà trop vieux. <rire> Ouais, grave. Non, mais en plus, ouais. Tu vois euh, ce que je veux dire mais, ou pas Mais en fait, Instagram essaie de faire exactement la même chose. Oui, bien je sûr. Je trouve qu'on peut dire facilement qu'Instagram, c'est aussi le, une application du diable. En fait, je trouve, de manière générale, mm. j'ai fait un accord avec le diable en faisant du contenu sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est juste tellement compliqué de gérer cette espèce de responsabilité qui vient avec... Mm. Un truc que j'attendais pas du tout Si tu me disais tu auras telle quantité D'abonnés tu, tu dépasseras un million d'abonnés je, je, je pense que j'aurais dit euh, J'ai du mal à y croire tu vois? Ouais, ouais. Et, et comment tu fais en fait je suis, En fait je trouve Je suis trop jeune pour le faire Et, et si moi je suis trop jeune euh, La majorité des gens qui publient des choses Sur internet je trouve sont trop jeunes on est tous trop jeunes pour faire ce qu'on fait là. Et pardon, je, je t'ai coupé complètement non, là, mais, mais je trouve que... Je sais pas. Je, je trouve que... Forcément, je vais faire des erreurs. Je vais faire euh, des choses euh, dont je regretterai, je pense, dans le futur. Euh, et euh, le problème, c'est que c'est tellement immédiat, tellement visible, public, et... Euh, aussi en même temps détaché parce que on n'est pas on n'a pas la possibilité mmh. d'avoir des conversations tête à tête comme ça c'est mmh. sur internet quoi c'est des commentaires tu, tu peux dire n'importe quoi c'est de là je pense que vient la violence euh, sur internet c'est tu, tu te tu sens une forme de pression toi quand tu publies un truc ouais, ouais ouais vachement vachement euh, je passe par des périodes où je trouve que j'arrive à mieux gérer les choses et, et puis, il y en a d'autres où c'est plus compliqué, quoi. Euh, et, euh, et aussi, euh, même après 5 ans hein, de publier des choses, je trouve que c'est compliqué de gérer mes, mes propres attentes par rapport à ce que j'ai publié et de la performance, entre guillemets, la quantité de vues, quantité de j'aime quantité de commentaires. C'est vraiment... Ça joue tellement sur ma psychologie que j'ai pas encore pris l'habitude en fait euh, et peut-être c'est parce que je suis un mec sensible et c'est juste que je le prends un peu plus au personnel que d'autres personnes je sais pas mais je trouve quand même que j'ai pas encore trouvé un moyen pour bien gérer les choses au froid et du coup je, voilà je parlais de ta fille je peux même pas imaginer à cet âge là
0: ouais, ouais, c'est très très compliqué c'est très, très compliqué à gérer. Et euh, pour revenir à ce documentaire, en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est... Je trouve que ce docu que je vous invite toutes et tous à regarder vraiment parce que il est très... Euh, je pense que c'est sans doute le meilleur euh, truc que j'ai jamais vu où ils ont réussi à synthétiser de façon très pédagogue euh, les, comment fonctionnent les réseaux sociaux, les effets que ça peut avoir sur toi tout en y mettant... Alors, il y a un, un bout de fiction qui est vachement bien fait pour illustrer un petit peu euh, ce que ça fait sur euh, bah, des jeunes, par exemple. Euh, et il y a à la fois euh, des interviews où ils ont réussi à, à regrouper un casting euh, vraiment fou avec des gens qui ont vraiment fondé, de, de à l'époque, euh, les systèmes. Il bah, y a un mec qui a cofondé le bouton « J'aime euh, » sur Facebook et qui vient redire euh, « bah, À l'époque, nous, on pensait pas que ça amènerait ce que c'est devenu aujourd'hui. » quoi Enfin euh, voilà, je trouve que c'est vraiment euh, Très essentiel en fait de regarder ce documentaire c'est marrant que tu m'en aies parlé spontanément Parce que je, je me demandais un petit peu comment Toi, de ton côté, tu, tu l'avais vécu Ce, ce, ce documentaire-là En tant que créateur contenu Parce que moi ça m'a donné envie juste de tout
1: couper Ouais, et, et bien C'est drôle Parce que quand j'ai recommencé J'avais fait une grosse pause en 2018 euh, et, et 17 pendant cette période là que j'ai bossé dans le monde du de, de, de cinéma, des vidéos que j'apprenais en fait comment bien ou comment mieux réaliser les vidéos les, les, les films euh, j'ai publié pas très souvent tu veux dire de vidéos de vidéos voilà, okay. sur internet mais, mais aussi genre je, je bossais sur des pubs et des, des documentaires, plein de choses donc j'avais pris cette grosse pause et en revenant encore une fois, à la fin de 2018, quand j'ai commencé à publier régulièrement de nouveaux, j'ai, euh, je me suis dit, je vois plein de choses sur Internet qui me semblent fausses. Moi, je vais ramener une voix authentique. Je vais parler de, de, de honnêtement, mm. tu vois, genre, je vais essayer de, d'être plus honnête en fait, mm. plus, plus honnête avec mon public, avec les gens qui regardent mes vidéos. Et d'un côté, je peux te dire c'est un truc que je trouve que j'ai réussi. Euh, je trouve que j'arrive à partager des trucs euh, dont je ne suis pas forcément fier euh, d'être compétitif ou bien mes peurs mm. ou bien les choses comme ça. Et je trouve que ou bien le fait, enfin récemment, de publier la vidéo sur le fait que je ne suis pas très discipliné cette année. Je trouve que les, les événements qui se passent dans le monde entier et dans ma vie personnelle m'affectent. Et du coup, j'ai beaucoup plus de mal à me concentrer sur mes projets en ce moment. Donc, d'un côté, ça marche bien. Ça a bien marché et ça continue à bien marcher. D'un autre côté, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est impossible être 100% honnête. En fait, ça, ça veut dire quoi, en fait C'est quoi ça Parce que faut jouer le jeu en même temps, tu vois. Faut mettre des titres et des miniatures accrocheurs. Faut jouer le jeu, quoi. Et faut garder l'attention. Tu peux pas tout mettre parce que ce serait tellement ennuyant. Et si je parlais tout le temps de mes, mes peurs et de mes doutes, ce serait euh, mec, qu'est-ce qui t'arrive Enfin, tu vois, genre, euh, c'était pas bien, tu vois. Mais en fait, je, je pense que je suis normal. On passe tous par des choses comme ça, tu vois. C'est juste que c'est pas un truc que tu peux partager tout le temps. Tout le temps. Ce euh... sera un très bon sujet de vidéo, ça, tu sais. Ah oui, oui. <rire> je veux bien, je veux bien plus en parler, c'est sûr. Mm. Euh, mais même juste pour trouver les bons mots pour aborder ce sujet-là, mm. c'est compliqué. Euh... Et donc, du coup, je me suis dit quand même que euh, l'honnêteté, la vérité, ce sont des choses qui sont euh, extrêmement difficiles à définir et euh, comme je parlais avant euh, comme je disais je, on, on a tous des petits bouts en fait des petits mor morceaux de ce, ce qu'on pourrait appeler la vérité tu vois euh, mais mais même je pense si je me trompe pas, personne ça vient d'un du, mot en latin, persona ou un truc comme ça mmh. qui veut dire masque en mmh. fait c'est un truc qui est passé par les réseaux je pense cette année okay, surtout maintenant. avec le fait qu'on porte euh, oui, des masques, tous des masques mmh. et mais ça a du sens hein? on crée tous des personnages enfin des des, des, des des personnages euh, on, on fait tous des efforts pour euh, euh, comment dire euh, créer l'image qu'on présente au monde euh, dans le, sur les réseaux sociaux c'est sûr mais aussi dans le monde réel quoi enfin mm. sinon pourquoi tu t'achètes certains vêtements et pas d'autres ou bien pourquoi tu t'occupes de tes cheveux ou ta barbe ou quoi que ce soit tu vois et euh, et ça va, quoi. Enfin, c'est OK de ne pas être. Euh, enfin, ça, ça fait partie d'être humain, quoi. Je, je pense que c'est. Euh, c'est pas forcément. Euh, c'est pas honnête de dire que moi, je vais être 100% honnête, tu vois. Tu vois, exactement. Donc, euh, c'est pour ça que c'est compliqué. Pas, là, j'ai plus trop des, des réponses claires. Mais c'est vrai que ce, document, ce, ce documentaire euh, m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à tout ça. Mais tu disais que tu avais fait un pacte avec le diable, carrément. Um... Ouais, je pense. Ok. Um...
0: Mais c'est intéressant comme, tu vois, comme point de vue. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de créateurs de contenu, de youtubeurs, d'instagrammeurs qui aient ce discours-là aujourd'hui, qui puissent se dire, bah, en fait, moi, je gagne mon argent grâce à, à l'attention, comme tu dis, et ouais. qui est devenu... Bah, mais le, quand le documentaire, on parle très bien justement de comment les réseaux sociaux vendent euh, notre attention. Mmh. Euh et c'est vrai que tu en fais partie toi enfin je regardais hier une de tes vidéos et c'est vrai que j'ai eu trois trois pubs tu vois en passant euh, sur oui, des... voilà et mais
1: en fait bon ça fait partie du jeu quoi tu vois attends trois pubs enfin j'essaie quand même de limiter la quantité non mais
0: c'était une vidéo d'un quart d'heure tu vois donc pour moi ça marche bien tu vois c'est une ouais, vidéo ouais. Pour toutes les 5 minutes t'inquiète hein, c'était pas, <rire> je, 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 c pas pour pas te dire euh, quoi <rire> c'était pas pour te dire hey il y a de l'argent sur mon dos moi ouais, je, ouais. moi ça me va très bien de en plus
1: ça paye ça c'est qu'une petite partie de enfin en fait ça oui. paye pas super hyper bien tu vois pas du tout bien même ces
0: dernières années ça paye
1: encore moins bien je sais pas trop parce que ouais. tu es
0: indexé je pense sur le youtube us à mon avis ouais. euh, qui à mon avis les, les prix des publicités sont un peu plus élevés un que peu plus élevés ouais. mais en france c'est quasiment rien du tout ah non mais si tu veux parlons un petit peu de comment tu fais pour gagner ta vie je pense que l'une des grosses parties de, ta,
1: de tes revenus viennent
0: des sponsors c'est
1: ça ouais, tes, vrai. de tes vidéos bah je vais essayer de garder le lien quand même entre cette discussion ouais. du diable et, et c'est vrai que bah, j'ai fait des efforts pour uniquement travailler avec des marques euh, qui correspondent à, à mes valeurs, entre guillemets, mm -hmm. tu vois genre des choses que j'utilise. genre euh, J'utilise l'application Audible, par exemple, mm -hmm. pour écouter les livres tous les jours. Tous les jours, j'adore cette application, j'adore consommer de l'information de cette manière-là. Donc, je n'ai pas trop de problèmes en acceptant mm -hmm. cet argent-là, mais c'est vrai que euh, ça fait partie de Amazon et Amazon... Euh, je sais pas, c'est la consommation. Il, 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 enfin, je sais pas, il joue sur la consommation sans cesse qu'on voit dans ce monde. J'utilise des produits d'Apple, je gagne aussi avec des pubs de Google. Donc il y a une espèce d'ironie que j'ai dit à chaque fois qui existe euh, quand je me plains en fait ou quand je critique ces choses-là alors que je fais complètement partie du, du système. Euh, et puis en plus, pour revenir aussi à la, à la responsabilité, euh, ça aussi c'est difficile à gérer. Forcément, je vais faire mal aux gens. Enfin, forcément, il y aura des, des personnes qui seront offensées par ce que je dis. Euh, ou bien d'autres gens qui, qui diraient bah, c'est impossible de mener la vie qu'il a. Tu ne peux pas
0: euh, contenter 100% de 1 million Tout à fait. 200 000 abonnés Je ne sais pas si tu as vu ce post de blog de Tim Ferriss qui est un, un énorme euh, alors euh, blogueur, euh, podcasteur, jamais trop fait de vidéos YouTube, mais à la base euh, il en a fait en fait il en a euh, fait il y a, y a très longtemps, mais c'était plutôt sur si je me trompe pas sur des chaînes carrément. Non, il, il
1: parlait en fait du stoïcisme, ça pourrait t'intéresser. Ah oui. Ouais. Ah oui oui il y, y, y a très longtemps pour le coup. De trois ans ouais. Okay. ouais. Euh, et il avait fait un post sur les
0: leçons qu'il a appris sur euh, le, de la célébrité et avec son approche qui est toujours très mathématique si tu ouais. vois, il expliquait que c'était impossible de ne pas passer euh, face à des... Comment dire De ne pas se retrouver face à des gens qui étaient euh, psychiatriquement euh, déséquilibrés, si tu veux, vu la masse d'audience à laquelle il s'adresse et euh, notamment d'avoir des gens qui, euh, qui l'attendaient euh, juste en face de chez lui, qui avaient trouvé son adresse alors que son adresse n'est pas publique, etc. Euh, et J'ai trouvé que... Je ne sais pas si tu l'as si lu, ce poste, il est hyper intéressant. Euh, J'ai trouvé que ce poste était très intéressant sur les effets négatifs en fait de la célébrité tu vois parce qu'en plus il est pas vraiment célèbre hein, tu vois Tim Ferriss il est célèbre quand même non mais il n'est pas célèbre il est pas Brad Pitt célèbre
1: ouais mais pas loin dans le monde de développement de il est il est un oui. il est un des plus grands noms
0: oui mais ce que je veux te dire c'est que en termes de célébrité il n'y a ouais. plus célèbre que ouais. lui ouais. il n'est pas
1: Lady Gaga célèbre ou pas... tu sais c'est compliqué parce que un acteur Brad, Brad Pitt par exemple mm. je sais pas enfin c'est un acteur mais euh, c'est pas un mec qui nous donne des conseils par rapport à comment vivre tu vois oui. donc il, dans une certaine manière en fait il porte moins d'importance pour cert certaines personnes je pense je comprends c et en plus on sait que c'est pas lui qui est dans les films c'est les personnages qui jouent en fait donc il euh, y a des avantages d'être mmh. un acteur mais sûrement il y a des acteurs je pense qui qui dirait euh, l'inverse je pense de, de, que c'est euh, je sais pas qui dirait c'est plus facile faire euh, mmh. ce que Tim Ferriss fait et que il y a beaucoup oui. plus de pression et voilà quoi beaucoup plus de visibilité enfin je sais pas
0: j'avais vu une discussion je le mettrai dans les liens du podcast aussi euh, entre Seinfeld et Obama euh, où euh, je sais plus pourquoi mais en fait Obama vient lui dire euh, en fait euh, moi ma vie rêvée ça serait de pouvoir aller chercher le pain euh, le samedi matin euh, oh. en jogging tranquillement ouais. à l'époque il était en plus euh, encore président euh, il dit euh, moi la célébrité euh, ça m'intéresse pas en fait c'est un truc qui est venu et alors que Seinfeld fait il était là moi j'adore ouais. mais parce que Seinfeld fait lui il a tout fait pour devenir célèbre en fait tu vois il est monté sur scène il fait partie de de cette de ce chemin là alors que Obama si lui est plutôt venu en plus c'est pas vraiment son objectif je pense d'être ouais. célèbre à la base
1: moi je vais tout simplement dire que je j'accepte en fait okay. euh, ce qui ce qui se passe dans ma vie parce que en fait euh, j'ai bossé pour euh, avoir ce que j'ai ce que j'ai maintenant il euh, y a des grands avantages c'est sûr je, enfin je, par exemple gagner ma vie de n'importe où dans le monde mm. ça c'est super cool euh, c'est c'est cool aussi d'être bien aimé euh, par euh, certaines personnes enfin quand tu publies des choses d'être soutenu il y a aussi euh, ou oh, qu'est-ce qu'il y a non vas-y vas-y il y a aussi un, un grand prix qui vient avec de, en fait, des gens qui toujours posent des questions personnelles ou qui critiquent ou tu vois, genre ouais. euh, des choses qui commencent à augmenter. Et euh, je, je, je suis en train de me rendre compte que c'est un prix plus grand de ce que j'attendais aussi. Donc, euh, faut pas non plus être dramatique, mais je trouve que euh, là, je suis vraiment en mode euh, comment est-ce que je vais gérer ça dans le futur okay. tu vois euh, on, on, se tu vois, on se revoit dans trois ans alors. Même que... <rire> non, mais même même un truc simple hein. Genre euh, je, je, dans la dans la vraie vie par exemple, on on pose pas de questions par rapport à la sexualité de quelqu'un. Alors que ça se fait ça vraiment réfléchir sur internet parce que voilà quoi, il y a moins de barrières. Tu vois Et euh, et du coup euh je sais pas, je trouve que c'est encore une fois je la Comment dire la vitesse et la ouais la vitesse à laquelle les choses passent euh, et aussi la quantité de gens qui regardent et qui commentent et tout ça je trouve que c'est vraiment bouleversant et voilà quoi voilà et moi je suis même pas je me considère pas vraiment célèbre quoi enfin c'est oui il y a quand même un peu de gens qui mmh. regardent ce que je fais mais c'est d'imaginer dix fois ou 100 fois mmh. plus que ça qui existe déjà, je trouve que j'ai dépassé le oui. sweet spot. Mmh. Je pense que quelques centaines de milliers d'abonnés, c'est pas mal, c'est parfait. Mais après, ça commence à, à peser lourd.
0: Okay. Mais de cette-là, tu n'aurais peut-être pas pu gagner aussi bien ta vie ou tu pu en gagner C'est vrai,
1: mais je trouve que l'argent-là... Ne tu arrives à un certain point où euh, pas c'est plus trop une question d'argent. Enfin, L'argent ne va pas résoudre certaines, certains, certains problèmes, tu vois. Okay. Enfin, Est-ce que tu es d'accord avec ça Oui. Tu vois Bien sûr. Et, pour et, et, le dire encore une fois, c'est une discussion de vraiment privilégiée encore une fois, parce que j ai, j ai, oui, sûrement, il y a des gens qui écouteraient ça, qui diraient, euh, mais mec, enfin... Euh, mais bien sûr, mais mec. Bien sûr mes mecs. Euh,
0: mais en fait, euh, ça n'a aucun intérêt pour moi de venir remettre ça en perspective. C'est bien que tu le fasses de ton point de vue, si tu veux, mais moi, de mon, mon côté, je suis en train de vous offrir une discussion avec euh, Nathan Drew, ouais. euh, qui est youtubeur, qui a un million d'abonnés. Et en fait, ça m'intéresse de savoir quelle est ta vie. Peut-être qu'il
1: y a des gens qui diront, euh, mec, t'es hyper privilégié. Et en fait, fait. Euh, bah, oui, vous avez raison. Faut et j'en suis conscient, tout à fait. Mais je trouve que, voilà, tu, 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 parles de, tu parlais tout à l'heure de, 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 de la liberté de manière générale, et je trouve, je trouve que c'est vraiment un truc euh, qui, qui est hors de prix, en mm. fait. Et, et encore une fois, je, je, je pense qu'on ne sait pas avec quoi on joue maintenant quand on publie des choses mm. sur Internet. Tu on vois, ne le sait pas encore, sans doute. Cancel culture et tout ça, c'est mm. ouf. Qu'est-ce que ça
0: te veut dire, toi, la cancel culture En tant que...
1: c'est En fait, il y a une espèce pour, de... Juste pour
0: expliquer un petit peu, la cancel culture, c'est un, un phénomène qui vient des... Euh, bah, je pense des US, hein, à la base, où, euh, et puis des réseaux sociaux, d'une manière générale, où euh, l'objectif est de boycotter euh, les gens avec lesquels... Bon, T'es pas d'accord, en fait, d'une manière générale, ouais. euh, mais de les boycotter complètement, c'est-à-dire juste euh, de faire en sorte que cette personne-là soit rayé de la carte euh, ouais. de, de, la, de la vie, de l'existence publique,
1: ouais. médiatique. Alors, je peux te dire que je comprends d'où ça vient. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de colère, en fait, parce que le monde ne va pas bien pour plein de raisons. Et euh, du coup, je, je crois qu'on est tous en train d'essayer de détoxifier un petit peu le monde. Euh, mais nos moyens pour le faire sont pas assez nuancé je trouve et, euh, et je, je sais pas, ça ça, j'ai un peu peur de tout ça aussi, pas parce que je, je, moi je pense que je suis pas trop risqué dans, dans, dans tout ça, j'ai pas fait des choses qui, qui choqueraient je pense la plupart du monde mm -hmm. euh, mais quand même sans un script je, je peux parler comme un abruti comme n'importe qui, tu vois, mm -hmm. tu dis des choses dont tu n'es pas forcément d'accord même le jour après je sais pas, parfois je me pose la question, est-ce que c'est juste une question de temps en fait Si je continue à publier des choses, éventuellement tu vas, tu vas faire un truc qui, qui est pas hyper bien placé et mince, tu vois. Et normalement, dans l'histoire, dans le passé, c'était juste un commentaire que tu as fait peut-être dans une fête et c'était un peu gênant, mais bon, c'était entre potes et c'est pas la fin du monde. Là, si tu le fais sur internet, c'est. C'est chaud. Waouh!
0: Impact avec le diable, comme tu disais.
1: <rire> C'est d'où cette expression vient, je pense. Oui. <rire> voilà. Euh, C'est quoi tes projets, Nathan En ce moment ouais. ou pour le futur ouais. Là, je vais faire, je vais annoncer pour la première fois parce que j'en ai pas encore parlé euh, sur ma chaîne. Je vais faire une petite pause en fait pour réfléchir. Donc un mois sans publier les, les vidéos. Ça, c'est l'idée. Mm. On, on verra si j'arrive à, à m'abstenir, comme ça. Pourquoi tu veux faire ça Eh bien, le documentaire a très bien expliqué, je pense, pourquoi c'est nécessaire de déconnect, se déconnecter de temps en temps. Je trouve que cette, cette année a vraiment été un, un cirque pour surtout les Américains. Et ce n'est pas encore fini avec ouais. les élections qui se passent. Hum... Mm. Euh, et prendre des petites pauses comme ça. J'ai fait un truc euh, du genre, au début de cette année, d'une semaine, dans une... On peut dire une cabane dans la forêt. Ouais. Euh, dans la forêt. Euh, et ça m'a fait énormément de bien, en fait, de me déconnecter de l'Internet. Euh, ou d'Internet, plutôt. Mmh. Euh, on dit les deux. <rire> et euh, je sais pas, je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on en face en fait dans ce monde qui est vraiment qui va sans cesse euh, je l'ai fait il y a deux ans avant de commencer à publier régulièrement et c'était un petit voyage de quelques semaines que j'ai fait et ça m'a donné énormément de clarté par rapport à ce que je voulais faire euh, donc euh, j'ai hâte quoi, enfin je sais pas, c'est un moyen pour, euh, pour euh, trouver des réponses pour le, mmh. la, cette prochaine étape qui va venir dans ma vie quoi donc, Donc Ton projet, c'est d'arrêter, de faire une pause. C'est déjà un super projet. Ouais, de, de me déconnecter complètement pendant un mois et essayer de faire d'autres choses. Écrire, faire de la musique. Enfin, on, on verra quoi. Mm. Tu vois Mais... Euh... T'as pas peur d'être désœuvré ah, On verra. J'essaie Je, de ne pas avoir des attentes. Okay. Mais... Il euh, euh, y a toujours en fait euh, cette petite peur d'être oublié mm. par... Euh, de, de de perdre la, la pertinence en fait mm. euh, mais euh, je sais pas je pense que si j'arrive à faire des choses intéressantes dans le futur les gens vont venir le voir donc euh, mais aussi enfin je, j'essaie aussi de me rappeler que je suis encore une fois je suis jeune enfin si, si je perds tout là c'est pas non plus la fin du monde j'ai encore le temps je sais pas c'est c'est il ne faut pas trop m'attacher aux choses parce que c est, c est, ça peut vraiment créer des vrais problèmes, tu vois, de, de, quand tu fais trop d'efforts pour garder ce que tu avais dans le passé. Pas. Je ne sais pas. C'est pas moi qui vais te dire le contraire, tu sais. <rire> C'est vrai. C'est vrai. Euh,
0: écoute, merci beaucoup. Euh, merci déjà d'avoir voulu jouer le jeu parce que, en fait, euh, hors micro, tu me disais que tu avais un peu la... La pression de venir faire euh, cette interview, euh, déjà que t'en fais pas beaucoup, si j'ai bien compris. Ouais. Et t'en fais pas non plus, t'en as jamais fait en français.
1: Ouais, c'est oui, ça. Et en fait, tu euh, te débrouilles super bien, mec. Merci beaucoup, j'espère que ça, si, si, si. ça allait. C'était trop bien. Euh, je te remercie aussi pour l'opportunité de avec le faire, plaisir. de, de m'inviter déjà. Euh, c'est un grand honneur et euh, c'est cool, en fait, c'était cool de parler avec toi. Ok. Trop bien.
0: <rire> bon courage à toi. Dans la vie et dans cette étrange année 2020. Et puis
1: pour ton break aussi. Ouais, merci. J'ai hâte, j'ai hâte.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit...